0: Herzliche Grüße an alle. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Projekt Wandschauer. Hier ist wieder äh, der Christopher, also ich, hallo. Und ähm, ja, wie in der Nullnummer schon angekündigt, werden wir jetzt das erste Kapitel durchsprechen. Das erste Kapitel heißt Zeiten der Rasserei und äh, wir haben hier auch eine kleine Zeitangabe, China 1967. Und äh, ganz kurz zum Inhalt, wir lernen in diesem Kapitel, ähm, es ist eine historische Begebenheit, wir erfahren von dem Sturm der Roten Vereinigung oder der Roten Garden auf das Hauptquartier der Kompanie, des 28. April und erleben dort eine recht brutale Szene, direkt zum Anfang, wo ein junges Mädchen von dem Hauptquartier runtergeschossen wird und dann ähm, ziemlich grausam ja, ihre Leiche misshandelt wird von den Rotgardisten. Ein sch sehr schöner Satz, gleich am Anfang äh, des Buches, der einerseits die Szene oder die, die aktuelle Lage dort beschreibt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen ähm, die Besonderheiten dieser Welt äh, deutlich macht. Ich lese einfach mal das Zitat ganz kurz vor. »Solche grässlichen Hotspots sammeln überall in Peking, wie unzählige parallel geschaltete CPUs, deren gesammelter Output die Kulturrevolution bildete.« finde ich einen sehr spannenden Vergleich, dass man hier quasi die, ähm, die Raserei und, und die Brutalität der Kulturrevolution in China ähm, oder die frühe Kulturrevolution in China wir sind ja erst 1967 ähm, mit einer CPU gleichsetzt, äh, die, die 1967 ja noch gar nicht so weit verbreitet waren, also generell Computer und äh, ich finde das einen schönen Vergleich, weil ähm, menschliche Computer werden im Verlauf dieses Buches noch eine sehr große Rolle spielen. Also das ist vielleicht hier ein kleiner Vorgriff, und dann gehen wir gleich weiter in, in diesem ersten Kapitel und kommen zu einer sogenannten Kampf- und Kritik-Sitzung ähm, in der Universität von Peking. Und dort treffen wir quasi den Protagonisten dieses Kapitels, also nicht dieses Buches, aber dieses Kapitels, den treffen wir dort, das ist nämlich der Physikprofessor Ye Zhetai der halt von den Kulturrevolutionären ähm, oder besser gesagt den Rotgardisten hier angeklagt wird, wegen seinen reaktionären Haltungen oder auch auch wegen der Lehre von reaktionären ähm, Theorien. Also wird hier zum Beispiel angeklagt, äh, dass er die Re Relativitätstheorie von Albert Einstein in seinem Physikunterricht an der Uni vorgestellt und benutzt hat und das ähm, sei ja eine reaktionäre Theorie, ähm, weil es ein statisches Universum annimmt und ähm, gegen die Konstante Bewegung der Welt oder des Universums ähm, aufgrund der marxistischen Theorie widerspreche. Was auch noch ganz spannend ist, ist in diesem Kapitel, die Anklägerin von Jehai ist tatsächlich seine eigene Frau, nämlich Shaolin, die auch Physikprofessorin an der Uni war und Jezitai, äh, wir haben hier einen kleinen inneren Monolog von Jehai, wo er so ein bisschen darüber reflektiert, dass Shaolin schon immer sehr klug war und schon früher erkannt hatte, woher der Wind weht, also der politische Wind und es ihn auch nicht sehr groß verwundert, dass sie jetzt sich hier auf die Seiten der Rotgardisten geschlagen hat und dass sie immer versucht quasi äh, in der in, in die richtige Kerbe zu schlagen, um halt politisch aufsteigen zu können, was für sie ein bisschen schwerer ist, weil sie halt von einer sehr reichen und sehr ja al althergebrachten chinesischen Familie kommt und das zu Zeiten der Kulturrevolution eher von Nachteil war und äh, dass er auch äh, sie ich, sich an eine Geschichte erinnert, wo der Vater von Shaolin mal auf Albert Einstein ge getroffen ist und anscheinend, das ihn ähm, in die Physiklaufbahn geschickt hat und dann auch seine Tochter in die Physiklaufbahn. Ähm, und äh, es wird hier auch äh, erklärt, dass diese Geschichte gar nicht so passiert ist. Also, dass zwar der Vater von Shaolin Albert Einstein ganz kurz getroffen hat, aber, nicht, äh, aber kein tiefgehendes Gespräch mit ihm geführt hat. Also, es geht hier so ein bisschen um ähm, den Wunsch zur Elite zu gehören und was man dafür alles tut. Ja, Jeschetae wird dann tatsächlich von ähm, sehr jungen Rotgardistinnen zu Tode geprügelt. Ähm, das wird auch sehr deutlich in diesem Kapitel beschrieben und ähm, ja, er ist dann tot und wir, wir, der Protagonist dieses Kapitels ist dann auch äh, im weiteren Verlauf des Buches, kommt er nicht mehr vor und äh, wir erfahren, dass es eigentlich gar nicht um ihn geht im weiteren Verlauf des Buches, sondern um seine Tochter, nämlich Yeh die in der Masse steht und halt an, mit ansehen muss, wie ihr Vater ermordet wird von äh, der, den Roten Garten und wie tatsächlich auch ihre Mutter, ähm, Shaolin, äh, dafür verantwortlich ist, dass er hingerichtet wird und und äh, wir verfolgen dann Je weiter und äh, sie ist auf der Suche nach einer befreundeten Professorin oder einer Freundin ihres Vaters, nämlich Huan Wen, die sie dann in ihrer Wohnung trifft und äh, leider auch sehen muss, dass sie ähm, Suizid begangen hat mit Schlaftabletten. Und ja, das ist auch das Ende dieses Kapitels, sehr dramatisch, äh, sehr traurig. Wir erfahren oder wir befinden uns hier mitten in den radikalsten Phasen der chinesischen Kulturrevolution. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe mich davor noch nicht so viel mit der chinesischen Kulturrevolution beschäftigt. Ich, mir war das ein Begriff, also klar, Mao Zedong, ähm, klar, Begriff Chine chinesischer kommunistischer ähm, Revolutionär. Und äh, das ist ja auch jetzt äh, der, die, der historische Weg, auf dem sich China aktuell noch befindet. Also ähm, die Volksrepublik China wurde ja von Mao gegründet und ähm, auch die Kulturrevolution ähm, ist ja noch ein, ein wichtiger Teil der aktuellen chinesischen ja, Geschichte. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen eingelesen. Und habe hier auch ein paar Notizen dazu, die ich jetzt mal aufrufen werde. Und mal ganz grob gesagt, also die Kulturrevolution ging von 1966 bis 1976 offiziell sie wurde zwar von Mao ein paar Jahre früher beendet, aber so quasi bis dann tatsächlich die letzten Phasen der Kulturrevolution abgeschlossen waren, ging dann bis 76, was ähm, auch so mehr oder weniger mit dem Tod von Mao zusammenfällt und das war tatsächlich nicht der Anfang sozusagen der kompletten sozialistisch-kommunistischen Revolution in China, das war schon ein bisschen vorher, aber es war dann nochmal eine Phase von sehr radikalen Umstürzen und wurde dazu dadurch ausgelöst, also es gab davor von 1950, äh, 1958 bis 1963 den sogenannten großen Sprung nach vorne was ein Fünfjahresplan war, äh, womit die Wirtschaft und äh, die Landwirtschaft vor allen Dingen und einfach die generelle Produktivität von China so weit gesteigert wurde, dass sie mit den anderen Ländern in der Welt ähm, mithalten kann. Also China äh, von einem Agrarstaat in eine in eine Weltmacht verwandeln. Das war so die Idee von Mao, ganz kurz verkürzt. Ähm, und das war mh, weniger erfolgreich und hatte auch Maos Stellung innerhalb ähm, ähm, des Politbüros und des ZKs äh, geschwächt. Und ähm, ja, Mao sah sich einfach vor dem Problem, dass seine eigene Stellung innerhalb äh, des System politischen Systems immer weiter schwand und, äh, und schwächer wurde und äh, er deshalb 1966 die Kulturrevolution ausgerufen hat. Das, äh, das beginnt zum Beispiel damit, dass er am 16. Juli 1966, wo er, glaube ich, schon 70 Jahre alt war, den äh, Yangtze-Fluss ähm, in, in China durchschwommen ist, ganz alleine, also in Begleitung der Presse natürlich, äh, um so quasi seine Viralität und seine ja, einfach Leistungsfähigkeit als Führer Chinas nochmal unter Beweis zu stellen. Ähm, er sprach dann davon auch, dass, dass einfach die aktuelle kommunistische Führung von kapitalistischen Strömungen und Bourgeoisenströmung unterwandert wurde, ähm, das ist so ein bisschen, das hat mich so erinnert, also ich kenne mich zwar nicht so gut mit China aus und der chinesischen ähm, Geschichte, aber ich kenne mich, ich habe dafür äh, sehr viel ähm, an, in der Uni mich mit der ähm, einfach sowjetischen Geschichte beschäftigt und mich hat das Ganze so ein bisschen an tatsächlich Gorbatschow erinnert, der auch viel davon sprach, dass halt äh, die Bürokratie überhand genommen hat im System halt dann in den, in den 80er Jahren und ähm, dass ähm, er sprach dann auch von einer sogenannten Entartung der Kader, was schon unter äh, Leo Trotzki ein Begriff war oder ein Begriff war, der von Leo Trotzki geprägt wurde. Ähm, einfach, dass, dass quasi die Kader dieses kommunistischen Regimes so weit entartet waren, dass man, dass es sich so weit entfernt hatte vom ursprünglichen Idee des Systems, dass man es gar nicht wiedererkennen konnte. Und Mao hat hier also offiziell ähnliche Thesen vertreten und es ging hier einfach um eine Art Säuberung und quasi ein Relaunch würde man heute sagen der Volks Republik China und ähm, äh, das wurde dann auch von der Jugend in China sehr gut aufgenommen. Also äh, gerade die Ju Jugend in China nahm sehr rege an dieser Kulturrevolution teil und äh, aus diesen Jugendlichen und Studenten und Studentinnen StudentInnen bildete sich dann äh, die, die Roten Garden, was dann so eine Art äh, jugendliche Volksmiliz war und äh, teilweise auch ein Konflikt mit der äh, Befreiungsvolksarmee Volks oder äh, also im Englischen nennt man sie People Liberations, Army. Ich glaube, ich, ich würde sie im Deutschen einfach äh, Volksarmee oder die, die Volksbefreiungsarmee klingt ein bisschen schwierig. Vielleicht kann da jemand mir kurz sagen in den Kommentaren, wie der richtige Name ist. Also die People Liberations Army stand, also was quasi das, das tatsächliche Militär der Volksrepublik China war, stand im Konflikt mit den Roten Garden teilweise. Ähm, es gab dann tatsächlich auch den Wuhan-Vorfall. Äh, Wuhan kennt man ja aktuell als... Ähm, ersten Hotspot der, der, des Coronavirus ähm, aber in der chinesischen Geschichte war schon mal war Wuhan schon mal, schon früher ein wichtiger ähm, ja, historischer Ort, denn im Wuhan-Vorfall hat ein General der People Liberations Army ähm, Demonstrationen von Anti-Establishment-Demonstranten ähm, unterdrückt oder niedergeschlagen und diese Demonstranten wurden von Mao unterstützt, also er hat sich hier quasi gegen den eigenen Führer aufgeschlagen. Ähm, widersetzt und quasi dessen Wünsche missachtet und Mao flog dann tatsächlich nach Wuhan und hat dann halt einfach diesen General eingekeschert und der wurde dann verurteilt äh, in Peking und äh, das zeigt aber so ein bisschen, dass das quasi diese Kulturrevolution war weniger, wo es dann um tatsächlich kapitalistische Kräfte ging, sondern wo verschiedene Strömungen innerhalb der, des kommunistisch, kommunistischen Systems ähm, versucht haben, quasi äh, ihre eigene Machtposition zu stärken. Und vor allem ging es darum, dass Mao seine Machtposition stärken wollte. Und ähm, ja, die Kulturrevolution war in der chinesischen Geschichte ein extrem großes Ereignis. Also man kann davon ausgehen, dass ähm, dieses Ereignis alle Chinesen in irgendeiner Weise betroffen hat und ähm, China ist ein wahnsinnig großes Land und es gibt wahnsinnig viele Chinesen und auch schon de zu der Zeit wahnsinnig viele Chinesen und dass ein, ein Ereignis quasi alle Chinesen auf einmal betrifft ähm, zeigt einfach was das für eine Tragweite hatte und ähm, es gibt auch gar keine genauen ähm, Todeszahlen zum Beispiel, also es gibt da Schätzungen von zwischen, die sich zwischen 10.000 und 10 Millionen bis 20 Millionen Bewegen ähm, aber, es war eine ja, sehr brutale Revolution, die zum Ziel hatte, ähm, die äh, vier Alten äh, auszurotten, au zu zerstören. Und äh, dieser Begriff, die vier Alten, das ist quasi so ein Sonderbegriff der Kulturrevolution. Und da ging es um quasi vier Aspekte, die äh, bekämpft werden sollten: nämlich alte Bräuche, alte Kulturen, alte Gewohnheiten und alte Ideen. Also es wurde quasi gegen all das Alte gegangen und China hat ja eine wahnsinnig lange Geschichte und Tradition und gegen diese wahnsinnig lange Geschichte und Tradition wurde sich hier tatsächlich aufgelehnt, also die traditionellen bildungspädagogischen Formen äh, wurden entweder missachtet oder tatsächlich bekämpft, ähm, buddhistische Tempel wurden zerstört. Es wurde auch sehr viel gegen Wissenschaftler vorgegangen. Und das ist ja auch das, was wir hier in diesem Kapitel erleben. Je wir, wir, Tai vertritt ja in Augen der Roten Garten quasi diese, dieses alte System. Ähm, und dazu noch äh, reaktionäre westliche wissenschaftliche Theorien. Ähm, was ich auch ganz spannend finde im Buch, ähm, es wird ja beschrieben, dass Shaolin, um quasi diese Theorien trotzdem noch im Unterricht vertreten zu können, ähm, sie einfach umbenannt hat. Genau, also sie hat zum Beispiel das Ohmsche Gesetz ähm, in das Gesetz des elektrischen Widerstands umbenannt oder die Maxwell-Gleichung in die Gleichung des Elektromagnetismus, also hat quasi die westlichen ähm, anti antikommunistischen, antirevolutionären Wissenschaftler ähm, aus, diesen aus diesen Gleichungen rausgenommen und sie einfach neutral umbenannt. Und das sind quasi so diese Beströmungen, die sich dort halt wiederfinden. Die, die Intellektuellen wurden auch ähm, von, von der Kulturrevolution die stinkenden alten neuen, Benannt und ähm, das kommt tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert, aus der Yuan Dynastie, wo ähm, damals die mongolischen Herrscher ähm, quasi die chinesische Bevölkerung in zehn Kasten unterteilt haben. Das waren ganz oben waren die Bürokraten und es geht jetzt immer quasi von, vom Ansehen weiter runter. Also wir haben Bürokraten, dann kommen Offizielle, dann buddhistische Mönche, taoistische Priester, Ärzte, Arbeiter, Jäger, Prostituierte, und dann kommen quasi die neunte Kaste Konfuzianische Intellektuelle und die Zehnte sind dann die Bettler. also die die Intellektuellen waren in, in, im 14. Jahrhundert quasi nur eine Stufe über den Bettlern im Kassensystem. Und dieses dieses quasi ähm diese, diese, neun, diese, diese neunte Kaste quasi, als sehr, was sehr verwerflich ist und gleichzeitig dann intellektuell wurde dann während der Kulturrevolution wieder aufgenommen und man hat hier quasi neun, ähm, also wieder, hier findet sich wieder die neun, neun quasi ähm, Menschengruppen gefunden, die es zu bekämpfen gilt. Also es waren zum einen Landeigentümer, reiche Bauern, Antirevolutionäre, schlechte Einflüssler, schlechte quasi schlechte Leut, Leute, die einen schlechten Einfluss haben generell, rechtsradikale, Verräter, Spione, Kapitalisten, kapitalistische ähm, Horder im Englischen steht da also äh, Leute die halt kapit die einfach Reichtum aufhäufen und dann auch wieder Intellektuelle also hier haben wir wieder auch quasi diese Neuen als Zeichen von also als Zeichen von verwerflichen Intellektuellen die sich quasi gegen die Revolution des Volkes stellen ähm, und auch ein Begriff den wir hier in diesem Kapitel wiederfinden sind die Kuhdämonen und Schlangengeister und ähm, das ist auch ein sehr wichtiger Begriff der Kulturrevolution ähm, die, die Ursprünge kommen äh, tatsächlich aus dem ähm, 9. Jahrhundert, nach Christus aus der Tang-Dynastie und da gab es einen Dichter Du Mu, der ein Vorwort äh, zu einem Gedichtmann von einem anderen Dichter, nämlich Li He, geschrieben hat. Uh, Li He ähm, ist aus dem Ende des ähm, 8. Jahrhunderts und ähm, Du Mu beschreibt einfach damit quasi die fantastischen Elemente in der Dichtung von Li He. Also er schreibt quasi in diesem Vorwort, dass quasi in den D Gedichten von Li He ganz viele ku dämonen und Schlangengeister vorkommen, also so ein bisschen so auch zeigt, okay, das ist so gut und das finde ich so gut, weil da so viele fantastische Elemente drin vorkommen. Und Mao war dann großer Fan oder auch großer Bewunderer von den ähm, Gedichten von Li He und übernahm halt diesen Begriff aus diesem Gedichtband, den er wahrscheinlich gelesen hatte und auch das Vorwort gelesen hatte und übernahm halt diesen Begriff von den Kuh-Dämonen und Schlangengeister und verwendete ihn ganz oft als Bezeichnung von den Feinden der Revolution allgemein und am 1. Juni 1966 übernimmt dann Chen Boda. die ähm, der der offizielle Führer, also quasi so der Kulturrevolution ist. Also wahrscheinlich jemand, der dann quasi als offizieller Anführer äh, in äh, dieser quasi speziellen Untergruppe der Kulturrevolution auftritt, der übernimmt dann ähm, äh, die Zeitung People's Daily, äh, ist ja eine sehr bekannte Zeitung in China, die gibt es heute auch noch und ist heute auch noch das sag ich mal offizielle Sprachorgan der ähm, chinesischen politischen Leitlinie. Und veröffentlicht am 1. Juni 1966, also äh, mehr oder weniger zum Beginn ähm, der Kulturrevolution. Wir haben hier 1. Juni, 16. Juli, schwimmt Mao durch den Yangtze. Also wir haben, wir sind hier ganz am Anfang der Kulturrevolution, veröffentlicht hier ein Editorial in The People's Daily, ähm, wo die, was quasi mit äh, betitelt ist mit ähm, man muss die Kuh-Dämonen und Schlangengeister wegwischen oder wegschaffen. Und ähm, das, dadurch wird halt diese diese Begriffspaarung ähm, quasi zum zum Markenzeichen der der antirevolutionären Elemente ähm, in der in der chinesischen Bevölkerung und wir finden das ja in diesem Kapitel wieder, dass ähm, in der Anklage äh, von Ye Zetai auch davon gesprochen wird, dass er Teil dieser Kuhdämonen und Schlangengeister ist. Und ja, wir wir haben hier in diesem ersten Kapitel ein sehr eindrückliches, aber auch wirklich sehr brutales Bild der Kulturrevolution, was tatsächlich auch, ja, so der ursprung der ganzen geschichte sein soll also wie gesagt ich habe ja schon in, in der nullnummer gesagt ich möchte nicht zu viel vorgreifen um auch leute abholen zu können die vielleicht jetzt einfach pro kapitel einfach das neue das buch mitlesen aber ich glaube es ist wichtig zu verstehen dass diese traumatischen ereignisse die jevenger ähm, hier sieht dass das wirklich prägend ist und dass es quasi der anlass so der Ursprung ihrer ihrer ganzen Motivation für das kommende Buch sein wird. Was ich auch sehr spannend finde, was, was ich was ich aber noch gar nicht so erklären möchte, aber nur damit ihr quasi das Zitat so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Es geht hier auch es geht hier wieder um die um die reaktionären Theorien. Und Jezutai ähm, wird äh, angeklagt, dass er auch zum Beispiel die Theorie des Urknalls in seinem Unterricht gelehrt hat. Da wird dann quasi diskutiert, äh, ob diese, warum er diese Theorie denn vertritt. Und äh, ich beginne einfach mal mit diesem Zitat. Da meldete sich plötzlich das Klügste der vier Mädchen zu Wort. Und die Zeit soll erst mit der Singularität begonnen haben. Was war denn davor? Nichts, absolut nichts. Jezutai beantwortete seine Frage, wie er jede Frage eines jungen Menschen beantwortet hätte. Und man muss dazu bedenken, er wird gerade, es geht hier quasi um Leben und Tod und er beantwortet das einfach, als wäre er in einer Physikvorlesung. Er wandte sich dem Mädchen zu und schaute es freundlich an wegen des riesigen Eisenhuts und seiner schweren Verletzung fiel ihm diese Bewegung sehr schwer. Also Yijit Je man muss sich das so vorstellen, ähm, ich denke mal, ihr habt alles Kapitel gelesen, aber nur damit wir hier quasi auch ähm, ein Bild vor Augen haben, ähm, der hatte so eine Art Schand Schandkleid äh, an, also einen riesigen, schweren Eisenhut auf dem Kopf und ein Schild, ähm, was aus seiner Ofentür gemacht wurde um den Hals, ähm, was ihn quasi als Büßer darstellen sollte. Das ist so ein bisschen ähm, parallel zu diesen Schandkleidern von Ketzerverbrennern, ähm, äh, was man in Europa aus so Hexenverbrennungen oder auch der frü früher aus der spanischen Inquisition kennt, also dieses Thema Schandkleid ist, ist ähm, nicht jetzt eigen für die Kulturrevolution, aber ich glaube so, da kann man die Parallelen ziehen. Ähm, jetzt antwortet wieder das Mädchen, wie? Nichts? Du Reaktionär, du ausgemachter Reaktionär, brüllte das Mädchen in panischer Angst. Hilfesuchend drehte es sich zu Shaolin um, die es nur zu gerne unterstützte. Diese Theorie lässt Raum für die Existenz Gottes, Shaolin nickte dem Mädchen zu. Ähm, genau, weil marxistische The Theorie, kennt mir ja, Opium fürs Volk, ähm, alle Religionen, alle Götter, alle Gottheiten, äh, generell die Existenz Gottes ähm, muss quasi ausgetrieben werden und das ist natürlich nur etwas, um das Volk gefügig zu machen. Und ähm, ja, die Existenz Gottes ähm, hat im physikalischen Unterricht keinen Raum und äh, wenn die Urknalltheorie äh, die, quasi zulässt, dass es irgendwas gab, was vor der Zeit war, ähm, dann ist es kontrarevolutionär. Kontra Jezhetai antwortet auch darauf, ich sage, ich weiß es nicht. Wenn mit Gott etwas gemeint ist, was außerhalb unseres Kosmos liegt und unser Bewusstsein übersteigt, weiß ich nicht, ob es existiert oder nicht. Die Wissenschaft kann weder beweisen noch widerlegen, dass es so etwas gibt. Und das ist tatsächlich, ohne dafür zu äh, viel, ohne irgendwie viel verraten zu wollen, das ist tatsächlich, ähm, ein Vorgriff auf das Ende des dritten Buches, also das Ende dieser ganzen Geschichte. Also wir haben hier quasi so eine Art Zirkelschluss, ähm, wo es um die Frage geht, was war vor dem Urknall im Universum? Und, ähm, das finde ich ganz spannend, weil, ähm, Erstens ähm, war dieser dieses ganze Kapitel ursprünglich nicht am Anfang des Buches, ähm, das wurde erst später veröffentlicht, äh, quasi äh, im weiteren Verlauf der G Geschichte, wo es dann um die Vergangenheit von Jeven um, von Jair, also unserer eigentlichen Protagonistin hier geht und ähm, war aber tatsächlich von äh, … Liu äh tatsächlich als Beginn gedacht, aber man hat halt Angst, dass wenn man quasi ein, ein Kapitel, was sehr brutal die Kulturrevolution und in einem nicht positiven Licht beschreibt, dass man dann ähm, äh, an der chinesischen Zensur scheitert, weil es anscheinend so ist, dass die chinesische Zensur mehr oder weniger nur den Anfang von Büchern liest und wenn man quasi Kritik an dem System oder an der Geschichte weiter hinten versteckt, dann kommt man einfacher durch die chinesische Zensur, deswegen hat man das nicht an den Anfang gepackt, aber der Übersetzer dieses Buches ist Englische, Ken Liu, hat das dann tatsächlich wieder an den Anfang gepackt, weil er meinte, das passt da besser hin. Hat dann ähm Uh, Liu Shishun gefragt, ob er das machen soll und Liu Shishun meinte dann, ja genau so hatte ich das eigentlich geplant, aber ich hatte halt Angst vor der chinesischen Zensur, also ähm, es war nicht am Anfang, die, das Kapitel war nicht am Anfang, aber sollte am Anfang sein und das erkennt man halt in diesem, in dieser Diskussion über den Urknall und was vor dem Urknall war, weil das ist am Anfang dieses Buches und ähm, am Ende der drei Bücher kommen wir da nochmal drauf zurück und das finde ich ganz spannend, also wenn ihr euch dieses Zitat merkt oder diese, diesen Austausch zwischen der, der Studentin und Yeji ähm, was vor dem Urknall war, dann ähm, ja, dann werden wir vielleicht in 200 Jahren, wenn ich mal mit diesem, mit den drei Büchern kapitelweise durch bin, nochmal drauf zurückkommen. Also das finde ich sehr spannend. Hier wird sehr viel angelegt. Hier wird einerseits klar ähm, die Motivation aus der aus dieser Traumatisierung für Yevanger angelegt ähm, äh, und hier werden auch ein paar physikalische Theorien besprochen, die vielleicht im Verlauf des Buches noch wichtig werden könnten und Mehr, glaube ich, äh, möchte ich gar nicht zu diesem Kapitel sagen. Ähm, ich habe natürlich ähm sehr viel verkürzt, ähm, was äh, quasi die chinesische Kulturrevolution angeht. Man kann vielleicht noch sagen, dass äh, also ein paar paar Zahlen aus der Zeit, also von den 171 hochrangigen Mitgliedern der chinesischen Akademie, Akademie der Wissenschaften, ich weiß, nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das die Uni ist, die auch hier in dem Buch besprochen wird, aber von den 171 Mitgliedern wurden 131 verurteilt und von allen Mitgliedern, also nicht nur von den hochrangigen, wurden 229 Mitglieder hingerichtet. Ähm, es gibt wirklich eine ganze Reihe von sehr bekannten chinesischen ähm, intellektuellen ÜbersetzerInnen, ähm, ForscherInnen, äh, Natur- wie Geisteswissenschaften, die entweder ermordet wurden oder ähm, Selbstmord begangen haben. Ähm, 1971 wurden von den 4000 Angestellten des chinesischen Zentrums für Nuklearforschung ähm, 310 ähm, so verprügelt, dass sie permanent... Ähm, eine Behinderung dadurch hatten, 40 begangen Suizid und fünf wurden hingerichtet. Wir sehen hier, es wurden weniger Leute aktiv hingerichtet von den von den Roten Garden der Kulturrevolution als oder von, von der generell der Kulturrevolution, als dann aus Angst vor einer Verurteilung Selbstmord begangen haben. Also das Problem des Selbstmordes war fast noch größer als das der tatsächlichen Hinrichtungen. Und ähm, was die heutige Einstellung Chinas oder der chinesischen offiziellen Leitlinie ähm, zur Kulturrevolution angeht das ist gar nicht so einfach genau zu sagen, also es gab 1981 eine Resolution zu bestimmten Fragen zur Geschichte unserer Partei seit der Gründung der Volksrepublik China, wo explizit das Thema der Kulturrevolution und dessen Vermächtnis sozusagen angegangen wurde und dort wurde festgelegt, dass, ähm, die, dass die Kulturrevolution ein Fehler war und dass die Schuld bei Mao liegt, ähm, es ist so ein bisschen es wirkt so ein bisschen wie so eine Art Instalinisierung, also man, man entfernt sich quasi von der, brutalen, äh, von der brutalen Zeit und den Verfehlungen der damals damaligen Führer. Also wir haben hier auch eine Form der Entstalinisierung, ähm, aber quasi die Schuld Mao wird so ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass man ähm, sagt, ja, der wurde halt manipuliert von diesen Konterrevolutionären Lin Biao und Jiang Qing, also ähm, auch Führern der, des Kommunismus in China zu dieser Zeit. Ähm, und es wurde auch ganz klar eine Trennung von Maos persönlichen Verfehlungen und der Richtigkeit seiner Theorien angegangen. Also die die offizielle Ideologie in China, also was wir im Westen als Maoismus beschreiben würden, heißt dort Mao's Gedanken oder quasi die Leitung durch Mao's Gedanken und die Mao's Gedanken wurde dann in dieser Resolution festgehalten, gehen sogar gegen die Kulturrevolution. Also obwohl Mao für die Kulturrevolution verantwortlich war, war, ist quasi die Theorie, die er aufgestellt hat, trotzdem noch richtig und geht auch gegen die Kulturrevolution. Also wir haben hier so ein kleines Paradoxon, was man nur auflösen kann, wenn man, ähm, ähm, Propaganda machen möchte. Und es gibt dann auch noch einen sehr bekannten Ausspruch von Deng Xiaoping, ähm, dem, dem damaligen äh, Leiter oder, oder Anführer der, der Volksrepublik China, also in den frühen 80ern, der meinte, Mao war zu 70 Prozent gut und zu 30 Prozent schlecht und damit hat sich die Geschichte also ähm, so ein bisschen, ja, also das meiste von Mao war gut und diese Kulturrevolution was Mao da gemacht hat, ja gut, das war halt nicht so geil, aber die Theorie, die er aufgestellt hat, die hat immer noch äh, seine Richtigkeit und ähm, in der Post-Mao-Zeit wurde dann auch ähm, sogenannte Narbenliteratur gefördert, ähm, also Literatur die quasi die persönlichen Erlebnisse der Kulturrevolution äh, teilweise auch negativ äh, verhandelt. Ähm, also so eine Art, in Deutschland gibt es ja diese, diese Bombenliteratur oder Trümmerliteratur, wo dann quasi äh, diese Zeit äh, von, von äh, Literaten der Zeit verarbeitet wird. Und das gibt es auch zur Kulturrevolution und das wurde auch von offizieller Seite gefördert. Also es gibt durchaus schon kritische Literatur, die offiziell quasi anerkannt ist zur Kulturrevolution und es gab sogar einen Vorfall 1985, wo ein Fabrikarbeiter ein ähm, Plakat in seiner Fabrik aufgehangen hat, wo er sich quasi für die Kulturrevolution ausspricht und sagt, ja, die Kulturrevolution war im Grunde gut und der wurde tatsächlich zu zehn Jahren Haft verurteilt und verstarb dann auch unter mysteriösen Umständen äh, in der Haft. Ähm, also es wird hier auch äh, gegen Leute vorgegangen, die ein ja, positiv an die Kulturrevolution erinnern und ähm, ja, man hat da ein sehr ambivalentes Verhältnis, wo man einerseits sagt, okay, es war offensichtlich nicht geil, weil ähm, sehr, sehr viele Leute gestorben sind und auch wirtschaftlich und wissenschaftlich, dass China weit zurückgeworfen hat, ähm, aber andererseits ähm, möchte man auch keine offizielle Auseinandersetzung damit haben. Also bis heute ist quasi die offizielle Forschung zur Kulturrevolution in China extrem schwer, weil die chinesische Regierung da sehr viel abblockt ähm, und das äh, als Zeichen genommen wird, dass ähm, einfach die chinesische kommunistische Partei sich immer noch als Nachfolger von Mao sieht Also quasi immer noch in dessen Linie denkt, obwohl man ja die Politik sehr stark verändert hat. Also China ist ja bei Weitem kein ähm, strikt kommunistisches Land mehr. Ähm, aber man sitzt sich immer noch als Erben dieser, dieser Zeit und hat halt Angst, wenn man quasi jetzt ein, eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zulässt, ähm, dass dadurch die eigene Machtposition geschwächt wird. Ähm, deswegen... Ähm, auch wenn es diese Namenliteratur gibt, die sich kritisch mit ähm, der Kulturrevolution auseinandersetzt und deswegen es wahrscheinlich ähm, bei der chinesischen Zensur, als es nicht wahrscheinlich ist, dass es zu 100 Prozent abgeblockt wird, dieser dieses Kapitel von Drei ähm war hatte dann war dann doch die Entscheidung von äh, Liu Shishan, dass ähm, er dieses Kapitel nicht an den Anfang des Buches packt, weil er halt einfach Angst hatte, dass er von der Zensur dort äh, abgeblockt wird. Ähm, also ein sehr spannendes, ambivalentes Verhältnis, was China zur Kulturrevolution hat. Ähm, ich kann da nur quasi extrapolieren von dem, was ich über das Verhältnis von Russland zur, zur Sowjetunion kenne, äh, was ähnlich ambivalent ist. Also zum Beispiel äh, war, war ja ähm, 2017 oder 2018 waren ja äh, 100 Jahre äh, Oktoberrevolution und ähm, äh, das wurde in Russland, einfach schlichtweg ignoriert. Also in Deutschland hatten wir dann äh, im November, äh, als dann quasi der 100. Jahrestag tatsächlich kam, waren ja alle Titelseiten voll mit Lenin, Stalin, Kultur, ähm, äh, nicht Kulturrevolution, Oktoberrevolution. Äh, und in, in, äh, in Russland war da nichts in den Zeitungen. Da waren zwar Zerfeierlichkeiten, die bezogen sich aber offiziell auf andere Begebenheiten, zum Beispiel die Verteidigung Moskaus vor den Nazis und was weiß ich. Und ähm, weil man einerseits ähm, ein sehr ambivalentes Verhältnis in Russland hat, weil ähm, man ja sehr eng mit der orthodoxen Kirche verbündet ist und die ja offiziell, ähm, äh, ja, oder die unterdrückt wurde während der Sowjetunion, aber man natürlich auch sich ähm, immer noch sehr gerne in der Tradition von Stalin sieht. Also Putin sieht sich vor allem gerne in der Tradition von Stalin und Stalin ist tatsächlich auch einer der beliebtesten historischen Persönlichkeiten in Russland, da gibt es regelmäßige Umfragen, die das belegen. Ähm, und man hat einfach keine keine offizielle Meinung oder sagt jetzt nicht, äh, ja Sowjetunion geil oder Sowjetunion schlecht, weil es so viele unterschiedliche einfach Aspekte da gibt. Also ähm, was man in der Kulturrevolution zum Beispiel auch erkennen kann, ist, dass obwohl es eine sehr brutale und schwierige Zeit vor allem in den Städten war, dass sich aber die Situation auf dem Land dafür verbessert hat. Also gerade der Zugang zu Bildung, zu grundlegender Bildung, zu ärztlicher Versorgung hatte sich während der Kulturrevolution und auch durch Bestrebungen ähm, der Roten Garden sehr verbessert. Also man hatte dann zum Beispiel äh, bar, die äh, barfüßigen Ärzte, ähm, die in die, in die äh, Dörfer reingingen und ähm, ja zum Beispiel die Bauern äh, so eine grundlegende informelle medizinische Ausbildung gaben, wie sie sich selbst versorgen können oder auch generell der Zugang zu, ja sag ich mal, so eine Art Grundschule oder Grundbildung ähm, wurde einfach äh, auf dem Land verbessert und das ist halt ein positiver, nenne ich es mal positiver Aspekt der Kulturrevolution der gerade von vielen Leuten, die heute im Chine, in den chinesischen ländlichen Regionen leben, immer noch quasi anerkannt wird. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, Kulturrevolution ein zu 100 Prozent schlechtes Ereignis, klar, es war ein brutale ein brutaler Massenmord, das kann man wohl nicht von der Hand weisen. Ähm, aber ich finde, es ist wichtig, immer quasi alle Aspekte solcher geschichtlichen Begebenheiten anzuerkennen und ähm, äh, auch zu verstehen, warum manche Leute vielleicht eher ein positives Bild auf die Zeit haben. Oder auch, doch nicht mal das, sondern vielleicht auch zu erkennen, dass, ähm, wenn wir im Westen von der Kulturrevolution reden, zwar ein eher negatives Bild haben, aber dann doch immer an, noch anzuerkennen, dass andere Leute in anderen Teilen der Welt vielleicht ein an, anderes Bild auf geschichtliche Begebenheiten haben. Und ich finde, unter diesem, diesem Aspekt sollte man vielleicht auch dieses Buch lesen. Und deswegen finde ich, abseits von den Science-Fiction-Aspekten, dieses Buch sehr spannend, weil es ähm, ja, auch ein Einblick in ja, die chinesische Lebensrealität gibt von einem chinesischen Autor der einerseits über chinesische Geschichte, aber auch eine, über eine mögliche chinesische Zukunft schreibt und dabei ein ganz anderes Mindset hat, als es ein westlicher Autor je haben kann. Und das finde ich extrem spannend und da hoffe ich, dass wir da auch noch weiter drauf eingehen können. Und ähm, ja, ich glaube, wir wir belassen es ähm, jetzt äh, zu diesem Kapitel. Ähm, aber es soll natürlich auch nicht quasi euch davon abhalten, äh, Feedback zu diesem, zu, gerade zu dieser Folge, zu diesen Themen, die ich angesprochen habe, zu diesem Kapitel zu geben. Ähm, wie ich schon in der Nullnummer gesagt habe, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht nochmal über bestimmte Kapitel reden werden, wenn sich Leute vielleicht finden, die sagen, ich bin Experte der chinesischen Kulturrevolution, hier ist meine Doktorarbeit, also vielleicht nicht ganz so hoch, aber wenn sie sagen, ich kenne mich extrem gut aus mit der chinesischen Kulturrevolution, dass wir vielleicht nochmal eine Folge drüber machen. Wie gesagt, das ist hier ein sehr offenes Format oder ich möchte es als offenes Format gestalten. Ähm, aber die nächste Folge wird dann über das nächste Kapitel gehen, ähm, Kapitel 2, der stumme Frühling. Ähm, wir haben hier wieder eine Ortsangabe und eine Zeitangabe, die ich euch noch auf dem, mit auf den Weg geben möchte. Das heißt, zwei Jahre später im großen Hinganggebirge im äußersten Nordosten der inneren Mongolei, dem nördlichsten Punkt Chinas. Und dort treffen wir uns dann in der zweiten Folge wieder.